0: Ahoj, já jsem Klára a pokračí od mlce vás vítám u dalšího dílu podcastu na CZ. Sedím tu opět s Petrou, naší lektorkou biologie, a dnes si budeme povídat na téma HIV, pandemie AIDS a léku na tuto nemoc, kdy tento lék vzešel z české laboratoře vedené Antonínem Holím a o něm dneska určitě se budeme bavit podrobněji. Tak Petra, tě tedy vítám.
1: Ahoj a zdravím všechny, nejenom naše studenty. A já jsem si tohleto téma vybrala z, ze dvou důvodů. Zoprvé mě baví virologie a, zrovna té, a HIV, takový, jestli můžu říct, ikonický virus, který asi známe všichni. A já jsem vlastně vydostala v 90. letech, nebo na přelomu osmdesátých, 90. let, kdy um, rozsudek HIV se rovnal rozsudku smrti. A všichni jsme se hrozně jako, uh, toho báli a ve škole nás říkali, jak uh, když si nebudeme dávat pozor, jak umřeme. Ale hlavní důvod, proč uh, jsem si ten, tohleto téma vybrala, je uh, právě Antonín Holý, jehož bohužel z nás hruba každý 20. Čech. A i když se zeptám svých studentů, tak toho zná hrozně málo lidí. A mně to přijde strašná škoda, protože myslím si, že zrovna tohleto jméno by měl znát každý Čech úplně stejně, jako všichni známe Jaromíra Jágra, nebo, nebo Poborského, nebo Nedvěda, další slavný fotbalisty, hokejisty dále. A myslím si, že zrovna tenhle ten člověk by si zasloužil uh, mnohem větší úctu v rámci toho, co dokázal. Mm-hmm.
0: Přece jenom, ale já bych začala tím věrem HIV obecně, co to je, nebudu říkat nemoc, protože k tomu se asi dostaneme, mm-hmm. že mezi nemocí a tím věrem HIV je rozdíl, ale kdy ten virus známe, kdy se pravděpodobně mezi lidmi šíří, mm-hmm. si bys uvedla něco málo z historie.
1: Jasné, tak co se týká viru HIV, tak my vlastně rozeznáváme dva kmeny, nebo dvě skupiny toho HIV, viru HIV1, a to je ten, který je aktuálně v pandemii, takže drtivá většina HIV pozitivních lidí má právě tenhle ten kmen jedna. tam ještě jako spousta různých jako typů. A HIV 2, který taky vznikl v Africe, ale zůstává spíš, jako je spíš v té oblasti té západní Afriky a případně se ještě může nacházet ve východní nebo v jeho východní, tak Ázii. A můžu se tě jenom zeptat, oba tady tyhle ty viry způsobují AIDS? Ano. Oba tyhle ty viry způsobují AIDS, de facto to onemocnění je velmi podobné, ne stejné. A o HIV ještě je HIV opředen tajemstvím, protože kolem něj jako kole je spousta uh, takových konspiračních teorií. A vlastně všechny viry HIV patří do skupiny retrovirů, a konkrétně do kmene lentivirů, který už jsou na planetě Zemi 60 milionů let. Takže ten, ty viry jako takové jsou hrozně staré. A primárně tyhlety lentiviry napadají primáty, včetně člověka. No a na člověka se právě HIV nebo vznikl HIV někdy na začátku 20. století jako klasická zoonóza. My když jsme točili podcast o koronaviru, tak vlastně tam jsem poprvé použila ten termín zoonóza, je to vlastně onemocnění ze zvířat, které přišlo jako ze zvířat na člověka. Mm-hmm. A ten virus vznikl v Africe, kdy teda v Africe, vzhledem k tomu, jaké tam padou podmínky, tak velmi oblíbený je tam něco, čím se říká bushmeat, mm-hmm. což je maso z pralesa, dalo by se to tak přeložit, no a včetně primátů. A primátí trpí virem SIV, což je vlastně de facto jako HIV pro člověka, tak je SIV u opic, a člověk se si tím SIV sice může nakazit, ale ta nákaza je extrémně slabá a vlastně ten imunitní systém to úplně potlačí. Mm-hmm. A proto, aby se z toho SIV, ze kterého se pravděpodobně ten HIV vyvinul, tak je potřeba, aby on nabral hrozně moc mutací za krátkou dobu. A v tu chvíli je potřeba, aby ten virus jakoby přeskakoval ty svoje hostitele nebo nositele, kdy pravděpodobně jako první vznikl ten HIV-1 který jako genetika toho viru ho datuje někdy kolem roku 1910. No a právě v tomhletom období došlo v Africe k obrovskému rozvoji kolonialismu a k rozvoji velkých afrických měst. A když si vybavíš jako kolonialisty, tak vždycky první většinou jsou ty, ty chlapy, že, který jdou. No a většinou, kde je velká koncentrace chlapů, uh, tak teď budu politicky neorkorektní, tak je tam většinou velká koncentrace prostitutek. Mm. No a právě ta prostituce pravděpodobně pomohla k tomu rychlému sledu, že se jako hodně lidí a nakazilo a tím pádem ten virus jako mohl vzniknout a mohl se velmi dobře přenášet. Když si vezmeš na začátku teda toho 20. století, třeba když si vezmeš dnešní Kinhasu, což je hlavní město v demokratické republice Kongo, tak tam čtyři, třeba 45% ženských obyvatel byly prostitutky a 15% z nich bylo nakažených syfilisem. A syfilis dělá třeba od, jako vředy na těch pohlavních orgárech a to je prostě jaková vizit, to prostě jako pozvánka pro ten virus HIV, takže to je jedna jako teorie, asi ta nejpravděpodobnější, jak ten virus jakoby vznikl, prostě z toho SIV to rychle jako přešlo, protože když si ulovíš opici, tak vlastně oni, když tu opičku zabijou, tak ji vykrvějí, tak je většinou, že mají třeba tu krev na ruce, a můžou si sáhnout do oka, mm-hmm. anebo špatně teplně upravený masem, a jsme se vlastně bavili o tom přenosu, jsme se bavili o tom koronaviru, jo. No a další teorie říká, že pravděpodobně k k tomu rozmachu HIV, k tomu ne vzniku, ale k tomu rozmachu v Africe mohlo pomoci i plošné očkování pod OSN a ještě jako na začátku toho 20. století úplně neřešila sterilita, tak se kolikrát celá vesnice očkovala na jednu jehlu, že to vlastně byly nesterilní jehly.
0: Proti čemu se tam očkovalo?
1: Týkrát. Hlavně ta, ta, to první očkování, které bylo, bylo proti dětské obrně.
0: Uh-huh. Takže to bylo třeba nějaký 60. a 70. letech? Nebo... Uh, no ne, to bylo, to
1: bylo dřív, to bylo uh-huh. prostě někde na začátku toho, toho 20. století. A dětská obrna a další podobný takovýhle dětský, dětský nemoci, že jo, třeba MMR, to jsou jo, spalničky, zardinky a tak dále. Takže je možný, je možný, že to očkování tomu mohlo pomoci, ale samozřejmě jako důkaz nemáme, že to je jenom jako teorie. No a pak je další, to už je téměř až jako konspirace, ale taky je to i publikovaný, že další teorie říká, že vlastně k rozvoji toho HIV mohlo právě pomoci očkování na tu, proti té dětské obrně, protože to je že vlastně izoloval živý virus opic. A potom se ten Vertex veně pasážoval, aby jakoby, ztratil svůj virulenci, ale aby jako člověk nedostal obranu, to obrnu tak, ale vytvořil si tu imunitu. Jo? Mm-hmm. No a právě, že ono se říká, že při tom pasážování tam jako, se mohl k tomu z těch opět přidat ten SIV a tím pádem, že se jako naočkovali ty lidi, že to mohlo jako, namutovat. Ale to opět není to, je to jen jako až téměř konspirace pro mě, No a pak jsou úplný konspirační teorie, stejně jako s koronavirem, že to je to zbraň KGB nebo CIA, a což je samozřejmě nesmysl z, toho, z jednoho prostý důvodu. Ještě v té době neexistovaly takovéhle metody jako molekulárně genetické. Když si vezme, že ten vír je na začátku, prokazatelně na začátku 20. století, a DNA byla popsaná až v roce 1953 Vocnem a Kríkem. Tak to je prostě nesmysl, abychom jako udělali takhle vymakaný RNA virus navíc. Jo. Takže uh, to je úplně jako nesmysl a šíří to asi lidé, kteří úplně nemají povědomí o tom, kdy, uh, kdy co bylo objeveno, jo. protože uh, jako ten nástup té molekulární genetiky pozoruješ spíš až ke konci toho 20. století.
0: Mm-hmm. Takže v těch prvních desetiletích se to šířilo v Africe, mm-hmm. ovšem nebylo to rozpoznáno, to víme my až zpětně, ano. že ta historie třeba kolem toho roku 1910 začíná.
1: Ano, ano, zači- jako pomohl, určitě tomu pomohl obrovský kolonialismus, to prostě bezpochyby. pochyby, obrovský tomu pomohla prostituce, opět jako bezpochyby. a pak se i říká, opět, konspirace, ale on trává smysl, misionáři, tak jejich heslo bylo milujte se a množte se, ale nepoužívejte mm-hmm. kondom, protože to je hřích, že jo? Mm-hmm. To je jako průžvý, že jo? Obrovský. E, pak tomu samozřejmě mohla pomoct i e, africká mentalita, kdy oni třeba sex používají e, v jistých zemích jako platidlo. A e, stejně tak e, i pro ně sex není pro nás jako nějaký jako akt e, dvou lidí, ale je to kolikrát, že my máme pozvání na pivo, tak oni velmi často jako chodí... Jakože že mají prostě ten, ten hlavní styk a pro ně to není nic jako, uh, jako co by si odsuzovat jo? pro ně to není jako promiskuita, pro mm-hmm. ně to je jako úplně normální tyjo. takže ta africká mentalita je úplně jako vzdálená tak já to vím, já napůžu v no, Africe no to jsem že?
0: právě chtěla říct, že ty trávíš Letos ne, ale. No, kolik už roku dozadu? To 15 je... let. 15 půl
1: roku trávím v Africe, ale mám i si třeba Mozambik, jo, kde, mm. kde ta africká mentalita je krásně vidět. Ale zase, jako pozor, jako ona je každá země Afriky jako trošku jiná. Jo, takže já to nechci nějak pro Boha jako generalizovat nebo něco takového, ale je tam ta mentalita, je, a je to daný jako každá země, že má svoji jako mentalitu. Mm. Takže je to takhle daný. No,
0: a když bych se tě teda zeptala na ten rozdíl, co uh, pozoruju, že
1: někdy ne každý důsledně rozlišuje, uh-huh. virus HIV a uh-huh. nemoc AIDS. Uh-huh. Tak virus HIV je ten samotný vir, takže ty, když se nakazíš, tak nemáš ještě AIDS, uh-huh. ale jsi takzvaně HIV pozitivní. A kdo je zdravý, kdo ten nemá, tak je HIV negativní, jo. Mm. Tak a teď uh, ten virus uh, tam rozeznáváme tři fáze uh, při tom onemocnění tím virem HIV. A první dvě fáze tam sež nazývána jako HIV pozitivní a ta třetí fáze to už je to AIDS. To je to, to onemocnění, uh, který je jako nakonec smrtelný. Ještě ten HIV pozoru, pozoruhodný v tom, že jako... On je hrozně jako důsledný v tom, jak zabíjí uh, ty svoje hostitele, jo? že jako málo který virus je stoprocentně smrtelný. Tak známe třeba že v steklinu, která je stoprocentně smrtelná. A ten HIV taky, jakože je taky, že to jeden z mála virů, který jako tě opravdu, opravdu jako zabije ve stoprocentech. Mm. No a ta první fáze, to je takový, nejprve když se nakazíš, tak je to v něčem, co se nazývá akutní fáze, kdy ten virus se prostě jako množí a napadá ty buňky. Přes takový specifický recept, který on teda napadá uh, buňky imunitního systému, takzvané T-buňky nebo T-lymfocity, mm-hmm. jo, a uh, takže on je napadá a v nich se množí a tím jako zabíjí, no a uh, ten člověk může mít příznaky jako rýmu nebo chřipku, nebo třeba noční pocení může mít, nebo může mít třeba vyrážku, ale jako není to nic, co, co je jako konkrétního, jo. to mm-hmm. jsou velmi nespecifický příznaky. To no je a, bezprostředně po té
0: nákaze. No to je
1: zhruba tři, tři, tři měsíce nebo do tří měsíců po té nákaze. Mm-hmm. No a pak vlastně ten virus jakoby usíná, ale on se jako množí, no a ty jsi v té první fázi, kdy jako můžeš jako pořád, nebo takhle, když ti jako počet těch bílých krvinek nebo těch t klesne už pod nějakých jako 500 na milimetr krychlovej, tak už ten člověk je jakoby nemocný, začíná jako uvědět se u něm to, že HIV pozitivní no a jako bojuje s nějakýma infekcema, může mít třeba často rýmu nebo tak ale vlastně ještě ten imunitní systém funguje dobře a může se zbavit jako třeba, když má chřipku, tak jako zvládne jediný co by toho člověka mohlo jako zabít je třeba tuberkulóza, nějaký závažnější onemocnění no a pomalu prostě ten počet těch T krvinek klesá nebo těch T lymfocytů a ten člověk se dostává do druhé fáze, kdy to prostě klesne mezi 200 až 500 když má těch bílých krvinek na milimetr krychlovej tak u toho člověka se objevují nateklý uzliny a začíná mít problém s vlastním tělem, to znamená, že vlastní tělo tě napadá ve smyslu, že my máme nějaký mikrobiom na těle a máme tam bakterie a kvasinky, no a hlavně třeba ty kvasinky, že se přemnožují, takže máš různý kandidozy a moučnívku v puse a ženy můžou mít jako nějaký vaginální kandidozy a pak ještě vir Epštenbárové, co způsobujeme mononuklozov, nějaký bílý povlaky na jazyku. A v tu chvíli pro toho člověka už začíná být i třeba chřipka, může být pro ně jako smrtelná, ale pořád ještě nemá AIDS. Mm-hmm. A ten AIDS vlastně se rozvíjí až v té třetí fázi, to může být i třeba po 15 letech od nákazy. Jo, že ono opravdu záleží, že i on se říká, ta třetí fáze nastupuje 5 až 15 let po té jako aktuální nákaze, po vstupu toho viru do těla. No a tam ten počet těch bílých krvinek je pod 200, nebo pod, těch tél je pod 200 na milimetr krychlový, kdy ten člověk už trpí. Má neustálí horečky, jak se to tělo snaží bojovat, tak má neustálí horečky, je unavený hubnem a průjem a v tu chvíli, kdyby se spodívala na množství toho věru v krvi, tak je jako nejvyšší množství. Hmm. V tomhle je asi i ta zákažnost jako velmi dlouhé inkubační doby. Ano, ano. A hlavně dlouho to člověk nerozezná. A problém je, že když je HIV pozitivní, tak to i dál šíří jo, ten virus, aniž by třeba o tom věděl, jo, což, je, což je jako průšvih. No a vlastně to není ten, to AIDS, na co ty zemřeš, ale vlastně ty zemřeš na jakoukoliv jinou nemoc, která ti v tu, tu chvíli napadne. Takže úplně nejčastější, to jsou nějaké bakteriální pneum, pneumonie, co jsou zápaly plic. A pak velmi vzácná pneumocystická pneumonie, to je uh, houba rodu pneumocystic, která uh, tě napadne a to je hrozně vzácný onemocnění. Mm-hmm. A pak fungální infekce různí, to jsou právě ty houby, no a pří, případně jako nějaký tumor. A ještě se objevuje třeba velmi vzácná rakovina kůže, která se jmenuje Kaposiho syndrom, a nebo ti může naprosto banální virus, ten se jmenuje citomegalovirus mm-hmm. A když napadne zdravého člověka, tak vlastně on to ani neví. To je prostě absolutně bez příznaků, jenom v maximálně má šířímu, ale maximálně no a tady u těch lidí to te, může způsobit fakt jako zánět třeba mozkových blán, nebo slepotu nebo pneumony, jo, takže a velmi často se rozvíjí u těch lidí i demence, mm-hmm. třeba jo, takže ten konec je, je velmi krutý, jako to, pomíra, to umírání je pomalý a velmi bolestivý, protože ty lidi můžou mít i třeba nekrózy různě a, a tak, takže to asi to není úplně příjemná věc mm-hmm. Já bych se vrátila
0: k tomu pojmu retrovirus mm-hmm. co to znamená Uh, protože se takhle
1: označuje. Jo, tak ono to, ono to skoro jako říká, že má jaký jako života, no. ale není to takto. Retro je zkrátka z reverzní transkripce nebo reverzní transkriptáza a je to způsob napadení toho viru, že vlastně ne všechny viry um, jsou DNA nebo mají jako svoji genetickou informaci DNA, ale mm-hmm. mají něco, co, je, co se jmenuje RNA, to je taková cestřenice DNA, velmi mm-hmm. podobná, je to nukleová kyselina, velmi, velmi podobná. A některé RNA vidy, nebo většina RNA vidů, vlastně pokud je RNA, tak se k nám neumí integrovat do našeho genomu, do našeho DNA. Takže když nás napadne a my se vyléčíme, tak vlastně ten virus je pryč, protože se neintegruje k nám. Je toho případ třeba koronavirus? Jo, to je, koronavirus je třeba RNA virus. Mhm, takže ten u nás nemůže zůstávat? Ne, ten u nás jako nezůstává. On může jako přetrvávat v tom těle jako chvíli, mhm. ale jako vyléčíš se. Mhm. Jo, nebo třeba e- ebola, jo, to je taky RNA virus, nebo i chřipka je RNA virus, jo, takže to jsou, a tyhle ty viry se nějak jako k nám nezačlenují Ale právě retroviry jsou RNA viry, které mají tu reverzní transkriptázu to je enzym, a ten vlastně tu RNA přepíše do naší DNA. Jo, a tohle to bylo objevené uh, teprve v roce 1970, kdy uh, vlastně přepis DNA do RNA, to už jako popisoval Watson s Crickem, už někdy to bylo nějaký 50. léta a vlastně až v 70. letech byla popsaná ta reverzní transkripce, kdy se uh, jako do, dopsalo, tak to centrální dogma molekulární biologie. No a takže ten virus je zákeřný v tom, že on se jako do nás přepíše a v tu chvíli ty už se ho nemůžeš zbavit. Mm-hmm. A, a tohle to samé, to dělají DNA viry, ale ty jsou sami DNA, takže oni se tam jenom rovnou vloží. Mm-hmm. Ale ty RNA viry se tam jako přepíšou. Mm-hmm. Jo, takže třeba nejslavnější DNA virus je, nebo nejznámější je, Třeba, třeba herpesvirus, jo, ten opar. DNA. Jo, to je DNA virus, třeba.
0: A kromě toho viru HIV, co ještě patří mezi ty takzvané retroviry?
1: Mm-hmm. To už jsou trošku méně známé uh, viry. Uh, tak u lidí je to třeba vir, který se jmenuje HTLV, taková těžkopádná zkratka. Uh, to je vir, který způsobuje LLC, ale u uh, imunodeficientních pacientů. Mm-hmm. A pak třeba ještě první úplně uh, vyzkoumané retroviry, tak uh, to byl pan Robert Gallo v roce 1970. A to jsou viry, které způsobují také LLC, ale u drubeže. Mm-hmm. A to vlastně způsobovalo veliké komerční ztráty, uh, tak, mm-hmm. nebo zemědělské ztráty, tak, takže právě proto uh, to byl jeden uh, z popsaných retrovirů. Mm-hmm. A kde si toho všiml svět, že se začíná
0: šířit, nebo možná už je i docela dost rozšířená v Africe, ta nová
1: nemoc? Myslíš myslíš AIDS, jakoby? Přesně tak. Tak je smutný to, že si toho svět nevšiml vůbec v Africe a relativně dlouho si lidé nespojovali Afriku a vznik HIV viru což je opravdu uh, smutná věc, že zůstává ta Afrika hodně pozádu. Uh, poprvé úplně uh, si někdo všiml jako zvláštní uh, nemoci uh, v roce 1982 a bylo to u uh, homosexuálů ve dvou městech, a to je v San Francisku a v New Yorku. To jsou takový liberální města, uh, že byly liberální mm. města a vlastně v os- do 80. let můžeme datovat i právě takovou jako revoluci homosexuálů kdy poprvé hlavně homosexuální muži měli ty první pride a pochody a dávali o sobě vědět, že jsou jako mezi náma a není to žádná abnormalita nebo uchylka, kterou trpí, ale že prostě je to jako jedna ze sexuálních orientací. A mimo jiné, to, že ty osmdesátky byly takový jako uvolněnější, a hlavně teda tady v těch dvou městech, tak se u těch gejů jako objevovala i jistá promiskuita. A to je opět jako samozřejmě takové jako otevřený dveře pro ten virha IV, který se relativně dobře šířil. A lékaři si všimli dvou zajímavých trendů a to zaprvé, že hodně mladých kluků, hlavně teda gejů, ale hodně mladých jako kluků, trpí velmi vzácným onemocním tou pneumocystickou pneumonii. To je opravdu jako extrémně vzácný onemocnění a najednou tím trpělo relativně hodně jako mladých lidí a oni si to nebyli schopni vysvětlit. Mm-hmm. To je s... jako by zápal plic to způsobený tou houbou.
0: Mm-hmm.
1: Jo, a, a pak si zase pak si všimli, že zároveň se zvedá i počet pacientů, který, kteří trpí takzvaným kapusyho syndromem, což je opět jako extrémně vzácná rakovina kůže. A dál si všimli, že je velká poptávka po léku, který se tenkrát jmenoval uh, pentamidin, a byl to lék, který léčil zápal plic. A teď uh, byla velká otázka jako, co to způsobuje, najednou jako pro homocystickou jako co to způsobuje. A bylo teda, bylo teda vyskoumáno, že je to hlavně u té homosexuální komunity a že ale nevědělo se, jako, co to způsobuje, jestli je to nějaká infekce nebo jestli je to nějaká bakterie nebo nějaký parazit. Tak velmi záhy si lékaři všimli, že je to asi pravděpodobně infekce podle toho, že pacienti měli v moči alfa interferon, což je jako ukázka, že je to pravděpodobně nějaký jako virus. No a věděli, že to napadá t lymfocyty podle krevního obrazu pacienta a věděli, že pravděpodobně se to přenáší tělesný tekutinama. Ale jinak nikdo jako nevěděl, jestli se to může přenášet třeba i kapenkovou infekcí. A bylo kolem toho velký jako stigma a tabu. No a první název té nemoci, tak to bylo v roce 82. A ten první název té nemoci nebyl AIDS, ale byl to takzvaný GRID. A to je zkrátka z Gay Related Immune Deficiency. Takže jako, um, že je to, jako, to vloženě spojené s těma homosexuálama. A dokonce existovali lékaři. A dokonce jeden profesor na Berkeley, ten říkal, že vlastně to není jako infekce nebo onemocnění, ale že je to vlastně jako trest za tu homosexualitu, jako za, tu, za, tu, za ten hřích, za, za, za to, jak žijou, za ten životní styl. No, ale uh, velmi záhy přibyly důkazy, že tu nemoc um, lze přenést i klasickým heterosexuálním stykem. Ale pořád, ty začátky těch osmdesátek, pořád se to objevuje jako vložení, hle, je to nemoc hlavně gayů. A až v srpnu 1982 ta nemoc byla přejmenovaná na AIDS, na Acquired Immune Deficiency Syndrome, takže se tam vymazala teda ta zkratka, nebo, nebo se tam vymazalo to slovo gay, protože to není zcela upřímně jako přesný.
0: Já jsem slyšela, nebo jsem někde četla, že v těch 80. letech se to taky dost dotklo populace hemofiliků. Ano. Lidí trpící hemofilí.
1: Ano, to bylo vlastně další pacienti, kteří přibývali, tak byli hemofilici. A tam už to byli pacienti všech věkových skupin. Opět to byly více muži, protože, protože je to jako hmm. gonozomální onemocnění, tak tím více trpí muži. Ale nebyly to jenom homosexuálové. A takže tady vzniklo podezření, že se to může přenášet i krevní transfuzí. A dokonce lidi se i báli darovat krev, protože vůbec jako netušili, kde k té Měl, infekci můžou tak můžou přijít. A navíc tenkrát už média přenášela, jak strašná smrt to je, že jo, na, mm. na AIDS, to prostě je hrozný. No a zároveň na Haiti si lékaři všimli, že je tam velký počet nemocných dětí. A teď děti nemají, že jo, nemají intimní styk. A tak najednou kdesi, nebo ani nepotřebu třeba krvní transfuze. No a tady poprvé to bylo jako dokázáno, že tam může být přenos z matky na, na dítě nebo respektive z matky na novorozence. No a ty začátky teda byly i takové, že pohřební ústavy absolutně odmítaly mrtvé na AIDS. Mm-hmm. S tím, že se jich báli i dotknout těch lidí, že vůbec jako netušili, jak, jak s nima nakládat. A kolem té nemoci bylo obrovské stigma. A nejsmutnější na tom je, že to nikdo nechtěl moc řešit, protože právě pořád se lidi mysleli, že je to jako pro t- jenom z těch, jako z těch gejů. A mm-hmm. přitom byli i nemocný děti nebo hemofilici.
0: Mm-hmm. A... A to je pořád všechno mimo Afriku. To, že
1: to v Africe bylo celkem rozbojený, ta epidemie. To si nikdo
0: nevšimnul. To si nikdo,
1: nikdo ani nevšimnul. Svět se soustředil na, na státy, takže vlastně to, o čem mluvím, tak jsou spojené státy americké. Mm-hmm. Kdo si to teda všiml, ne Afriky, ale států, tak uh, byla, byl komunistický režim který v 83. přinesl tu zprávu i do Československa tehdejšího, že v Americe umírají lidi na velmi zvláštní nemoc. Nikdo neví, co to je, nikdo neví, jak se to přenáší, ale že je to vlastně produkt kapitalismu. Takže vlastně jako, že socialistický člověk si nemusí bát, protože nemůže dostat AIDS. A třeba moje maminka mi vyprávěla, že to četla v novinách a říkala, no to je přeci nesmysl, jako to je nějaký, jako nějaká nemoc, že jo? a co když to přijde jako k nám? A co když se to prošíří jako v autobuse a ty lidi umírají hroznou smrtí, a říkala, že se strašně jako bála, spíš jako o nás, že jo, tak uh, bracha byl maličký, já jsem třeba ještě nebyla na světě v těch, na začátku těch osmdesátek, já jsem až ty druhé konec osmdesátek. No a ona říkala ty že se hrozně jako bála, jako o sebe, ale i jako o, o dítě, že jo, že s tím
0: minimem informací.
1: S tím minimem informací, protože prostě hmm. uh, sice jako komunisti řekli, že vy se nemusíte bát, no tak nemus, že byla železná opona, že moc sem amíku k nám nejezdilo, jo, ale i tak samozřejmě se jako lidi báli. No a v roce 84, takže zhruba tři roky poté, co ta tajemná nemoce objevila v Americe, tak ten samý pán, co objevil teda ty retroviry, ten pan Robert Gallo, tak popsal, že za AIDS stojí virus HIV a že je to teda retrovirus. A začínal být tlak. V momentě, kdy se popsalo, že je to virus, tak si myslím, že se i trošku té veřejnosti jako ulevilo, že to není jako nic záhadného, že je to prostě virus. A začínal být tlak na vědce, na objev léku, protože, protože, přiznejme si, asi ta smrt nebyla nic příjemného a každý se toho pořád ještě bál. Takže první lék, který byl, byl v 84. a jmenoval se suramín, ale byl tak toxický, že vlastně pacientům de facto neprodloužil život. možná, že jim to jenom trošku jako urychlil dokonce i. No a tady teď bych se chtěla zastavit od té epidemie a podívat se na tři lidi, kteří stojí ve finále teda za léčbou HIV a ty tři lidi jsou v dějinách strašně důležitý v tom, že oni zachránili život asi desítka milionů lidí, by se dalo říct. A jenom, abys věděla, že kolik jenom těch lajků já ti hned jako i řeknu, jak se ty léky jako začínaly na tom trhu objevovat, mm. ale jenom kolik těch léků je prostě jako z, z jejich dílny. Uh, tak jsou to tři lidé a už zmiňovaný Antonín Holý Čech nebo tehda česko, československý vědec, Eric de Klerk, uh, belgický vědec a John Martin, uh, nebo Martin, a to je teda Američan. Uh, Holí a Martin byli chemici, a de Clerk byl um, lékař, ale s obrovským zájmem o chemii. On o, o sobě jako tvrdí, že je pseudochemik, což si vůbec nemyslím. No a těmhle třem lidem se začalo přezdívat uh, Holy Trinity, neboli svatá trojice. Mm-hmm. Ale ona to je jenom, jenom hříčka se jménem pana profesora holého, holí, že jo, Tak samozřejmě si to píše s tím holí Trinity, takže jako holého trojice by se dalo říct. Mm-hmm. A díky letem lidem my dneska máme léky. A třeba ten první ten suramín, už byl z dílny Erika de Klerka. Ale vlastně on se až vlastně do pozdních 80. let OHIV vůbec nezajímal. On, on, byl, on studoval jako chemii těch, těch virů. Ale on se jako primárně uh, zabýval těmi DNA veri, takže hlavně jako herpesem, hepatitýrou a tak dále. Takže jako um, HIV ho ne, nezajímalo, ale jako ne, nebyl to jako primární objekt. To je ten, uh, když jsme se tady předtím
0: bavili, ty si říkáš, že to byl nějaký genius. Ano ten uh, belgický teda lékař. Ano. Mohla bys říct, co se mu povedlo?
1: Jo, tak jako upřímně, upřímně oni asi všichni tři byli géniové. To a bez pochyby. Jako asi holý byl z nich, on byl takový jako, asi takový hlavní strůjce toho všeho, ale prostě všichni tři, když jsem si o nich četla, tak všichni tři si zaslouží absolutní úctu a respekt a obdiv. Tak třeba, co se týká to Erika de Klerka, a, tak a, je to člověk, on do dneška žije, dokonce mm. i v Budějovicích a, jednou ročně vede kurz. Takže pro, pro lidi, takže kdo chce, tak se o to může zajímat a případně se i přihlásit. A mm. myslím si, že říct osobně, že jsi se setkala s Erikem de Klerkem, tak pro mě... Je to jako, já nevím, jaká je nějaká celebrita, jako pro nějaký lidi, jako jaký jich celebrity, no, nebo, Madonna, pseudo, nebo třeba, jo. podle toho. Jo, taký ty pseudo-celebrity, jak pro mě by třeba jako setkat se s Erikem de Klerkem, to je prostě absolutní úcta. Uh, třeba Erik de Klerk, uh, on se narodil, uh, on je v Lám, uh, se narodil v Belgii a rodiče ho v dětství ho izolovali před... A oni se hrozně báli dětské obrny, tak jako, jako izolovali před dětskou obrnou. A on si četl a získal obrovský vlastnosti, jako, jako znalosti. Jo. Ale jako, on, to není jenom to co on prostě fakt byl geniální. Jo. A zajímavý na něm je, že on je první vysokoškolský, vysokoškolský vzdělaný člověk v jeho, v jeho rodině. Jeho maminka uh, prodávala uh, nějakou... Nějaké látky z domu, a jinak byla žena v domácnosti, a jeho tatínek pracoval v továrně na hnojiva, kam ho bral, když byl malinký, hlavně v neděli. A on říkal, že on se tam vyráběl kyselina sírová. A on říkal, že si do dneška pamatuje prostě ten pach z té laborky a že se do toho úplně zamiloval, že mu to přišlo úplně úžasný.
0: Já možná jenom
1: zmíním, ty jsi o tom mluvila, tak kdyby se chtěl někdo podívat,
0: tak je s ním i uh, rozhovor v Hyde Parku
1: civilizace. Ano, ano, a ten je úplně úžasný. A tam vidíš i třeba obrovskou skromnost toho člověka. Což já si myslím, že teď ten člověk by měl být všechno jenom neskromný, ale, hmm. tak, ale tak já si myslím, že s tou genialitou si ta skromnost asi váže.
0: A ty jsi ještě říkala, jestli to můžeš zmínit, je, že se mu podařilo během dvou let
1: jo, uh, publikovat 25 paperů. Jo, já to, já to, hned, já to no. hned řeknu. On studoval teda uh, katolickou univerzitu v Lovani, uh, což je ale jedna z nejprestižnějších univerzit světa. A on nechtěl na medicínu, byť jeho maminka z něm mít venkovského lékaře. Mm-hmm. A on nechtěl na medicínu, ale protože zjistil, že je že tam strašně těžká chemie v probáku, tak se tam přihlásil. A fakt jako Studoval. Jo, tak se tam na skvěl přihlásil. Jo, jo, a, jo, jo. A normálně byl známý tím, že už na vejšce on doučoval spolužáky z chemie, protože tenkrát ještě nebyly ani skripta. A on si psal poznámky, a ty jeho poznámky byly tak dokonalé, že jeho spolužáci si je kopírovali a prodávali je dál. Mm-hmm. A dokonce měli takový úspěch, že jeho spolužáci si za to koupili auto. A uh, on říkal, že mu to nikdy nevadilo, že vlastně ani já, že on říkal, já neumím řídit, tak já auto nepotřebuju. No. Jako, to je jako hrozně skromný člověk. No a díky tomu jeho geniálnímu mozku, prostě díky těm výsledkům, co předváděl na té univerzitě, tak si ho vyhlídl 5 uh, de Somer. Což byl tenkrát vedoucí v výzkumného ústavu Riga. A v Rize vymysleli vakcínu proti obrně, jo? takže to je prostě mm. jako špičkový výzkumný ústav. A on tam pak po univerzitě přešel a učil se tam virologii. A vlastně on tam chtěl nebo objevil látku, která se nazývala interferon, a kterou měli v moči pacienti, kteří byli napadeni nějakým virem ale měli to i třeba králíci nebo ty experimentální nebo pokusní myši. A on chtěl nejprve dokázat, že ten interferon vůbec existuje, protože spousta věců si tenkrát myslela, že to je jako prostě nějaká chiméra a to, ale dneska víme, že je to druh uh, látky, kterými říkáme cytokín a ten vlastně stimuluje imunitní systém. Takže on už jako tenkrát nacházel nějaké jako molekuly, které byly v té imunitě důležitý no a byl odeslán na pozdoka, což je vlastně stáž po postgradual po PhD, mm-hmm. do Stanfordu, do Ameriky a za dva roky během té stáže napsal těch 25 publikací. Což je... já ti jenom dám příklad, jo? Mm-hmm. Já píšu publikaci zhruba rok a pak ještě další rok může třeba trvat, než se vydá. Takže to jsou dva roky na jeden paper. Ale mezi tím dobře, když jsi plodná, tak můžeš třeba za ty dvorky, dva roky napsat třeba tři papery. Ale on jich napsal 25, ale pozor, každý z nich byl v prestižním časopise včetně Nature. A tak dále. To, to je. Se
0: většině věcí nepodaří za celý život. To, to je, Já si to neumím představit,
1: on ne? nemohl dělat nic jiného než paper. papery, ale on to vlastně dělal ten jeho vedoucí, že on říkal, když že poslal někam ten, jako ten paper a když jako se nevozvali, prostě jde třeba do dvou dnů, tak říkal, pošleme to a do lepšího časopisu. <laughs> je prostě jako, jako strategii, jako agresivní, <laughs> ale uh, samozřejmě je to daný i tím, že prostě on, on je geniální, geniální mozek. Nicméně ten pět de Zomer, který mu pomohl do Stanfordu, on tam byl strašně šťastný, my jsme chtěli usadit s manželkou, jo? Mm-hmm. a to, no, ale on, on říkal, ne, 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 musíš zpátky do Belgie, a protože moc dobře věděl, jaký zlato on v něm má, takže on se vrátil do Belgie a začal testovat teda různé molekuly, jaký mají antivirotický potenciál. No a s doktorem Holím se setkal v roce 1976 v Gottingenu, v západním Německu, tenkrát na, na nějakém sympóziu, a uh, on the klérek uh, vždycky, když se s něj spotkal s nějakýma chimikama, tak je říkal, pošlete mi vaše sloučeniny k testování na nějaký antivirový potenciál. Takže to prostě byla nějaký jeho jako, normální rozhovor. Mm-hmm. A Holý říkal, že Antonín Holý se k němu tvářil dost podezíravě ze začátku. A poslal mu tři sloučeniny, který měl někde jako v šuplíku. Tak mu je prostě no, věd, poslal. Aby ho odbyl. Aby Nebo no nevím, no, jestli aby ho odbil, ale prostě poslal mu jenom, jenom tři, tři sloučeniny. A on je otestoval, a dvě z nich byly jako extrémní antivirotický účinek. že prostě hned, jako prostě dvě ze tří byly úplně úžasné. A on říkal, jo, tak tady ten člověk musí být prostě jako geniální. No a začali si korespondovat. Ono tenkrát i byť holý mohl překračovat železnou oponu, protože on, on, on si, jemu se povedlo v Belgii a v Německu holímu vydělat mu vydělat stranou nějaké peníze ale převedl to do Československa a tady je vždycky musel jako nechat uh, jako záruku, že se vrátí mm-hmm. a on mohl, holý mohl překračovat jako hranice. Uh, takže oni se výdali zhruba jednou do roka, ale, ale i tak hlavně v Praze, že ten clerk lítal do Prahy a uh, byli z nich velký přátelé, a korespondovali si a on říkal, že ten dopis měl třeba jenom dvě stránky, takže byly dvě stránky sloučení, na tady ti to posílám k testování, <laughs> takže vlastně se z nich stali velcí přátelé a prostě během života mu Antonín holý poslal stovky molekul k testům. A jako suma sumárom s holým má jenom patentovaných 15 léků. Mm-hmm. Jo, nějaký antivirotika. Jo, takže um, to je prostě jako úžas, úžasná věc. Takže The Clerk, The Clerk si myslím, že je jeden z nejgeniálnějších mozků. No a abych uzavřela kruh do toho jako holýho trojice, tak ten John Martin, nebo Martin, abych to asi vyslovovala správně, tak on se narodil v roce 1951, on je nejmladší z těch tří. Uh, a Vystudoval chemii, ale on hlavně měl ten mozek, on byl businessman. byl mm. úžasný businessman. A uh, on pracoval je, jako... Promiňte, američan? No, jo, američan. Mm-hmm. A on pracoval jako ředitel antivirového programu, antivirový program to zní jak ale jako programu, kde se zkoumaly antivirotický potenciály nějakých molekul. Uh, ve f- ve farmaceutické firmě, která se jmenovala Bristol Myers, ale uh, on uh, na v 80. letech velmi riskantně přešel do firmy Gilead Sciences, uh, nebo Gilead Sciences, uh, kde se stal více prezident pro výzkum. No, hmm, to byla
0: malá firmička v té době. V té době tam pracovalo asi 6 lidí,
1: jo, to bylo v Silicon Valley úplně malá firma. No a zaplať pán že to udělal, protože já ten kruh za chviličku uzavřu a uh, jenom, jenom, že začnu představovat jednotlivé léky, které se objevily uvidí, že prostě to je všechno uh, hlavně z dílny pana Antonína Holího, uh, který se narodil v roce 1936 a bohužel už zemřel před osmi lety v roce 2012. A co je teda smutný je to, že to je člověk, který opravdu asi byl geniální a opravdu ho zná hrozně málo lidí. Což si myslím, že je na tom opravdu jako to nejsmutnější. A on už jako malý jako objevil učebnici chemie na půdě, ona byla v takých měděných deskách a to strašně zaujalo, tak si v ní četl a začal si na zahradě v koutku, jsem četla, že, tam, že si tam dělal jako nějaký pokusy jakolikrát si popálil prsty a tak, ale zamiloval se do chemie. Vystudoval biochemii a pak začal pracovat v OHABu, což je ústav organické chemie a biochemie v Praze v Davicích. No a jeho, on byl neuvěřitelně pracovitý člověk a on vlastně ráno odjel do laboratoře a večer z ní jako... Jako, hmm. jako vyšel. Jo, že Dá a on, se říct
0: do konce života.
1: On říkal, že vlastně z té laborky ho jednou vynesou nohama napřed, což se sice nestalo, ale on vlastně odešel do důchodu rok při, ani ne, ne, celý rok před svým umrtím. svým a to umrtým. už byl vážně nemocný. To už byl že? vážně nemocný, on zemřel, měl těžké komplikace s parkinsonovou chorobou, ale do konce svého života. Ten člověk, díky tomu, co vymyslel, tak uh, on... Měl desítky milionů korun, pak nakonec jako dostal, že on byl to jako možná bohatý. I o řád, víš, možná i ořád Možná ne? i ořád víš. Miliardy, to, to ne, to zase, to zase ne, ne, to ne, to byly jako desítky milionů korun. A on do konce života si nikdy nevzal taxík, byť jako třeba měl problémy a lidi se báli. Rodina říkala, ale vždyť spadneš pod metro. Ne, já prostě pojedu metrem. Byl takhle jako zvyklej. On byl hrozně skromný, jo, že vlastně ani o tom... Jako nechtěl, ne nějak mluvit, ale jako nepřišlo mu, že udělal něco jako specifického. A další, co na tomto člověku jako musím obdivovat, je to, že protože působil v Československu, tak asi za komunistů úplně nebylo. Nebyl takový prostor si tu laborku vybavit a nebyla taková jako bezpečnost té práce. Takže on vlastně celý život říkal, že. Že se prostě trávil nad těma baňkama a dýchal to a tak dále. Možná proto i jako zemřel relativně brzy. No a on si všechno vyráběl sám. Takže jeho nejoblíbenější věc, když někam jel poprvé, když jsme někam poznali, tak on si našel, kde je železářství a šel tam a nakoupil si tam věci strašně se těšil, že jaký jako přístroj nebo nástroj si z toho jako vyrobí. A do dneška na Ouchabu je jeho laboratořka, můžeš se jít podívat a tam jsou jeho zápisky a jsou tam všechny ty jo, jeho banky. Je tam taková kancelář toho Antonína Holého. No, ono je to, vůbec to. Jako fascinující budova. Já jsem je. tam
0: byla, když tam měli jeden otevřený. Dneří. Ano, ano. A to je jak. Člověk by neřekl, že to je v České republice, no? vypadá to jak někde.
1: Jo, v centru nějaké americké univerzity. Jo, 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 to je určitě to stojí za návštěvu. A hlavně opět, jako je to taková, jako, že je to taková, jako kam se soustředí fakt ty mozky, jo? že opět je to jako taková úcta a takový hmm. respekt k těm znalostem. No tak každopádně první lek, který byl teda uh, představený v roce 1984, byl právě u jako holýho deklérka, jmenoval se Suramín ale bohužel byl extrémně toxický a nějak těm pacientům úplně nepřispíval a už byl schopný ten virus trošku potlačit, měl nějakou antivirovou aktivitu, ale asi to nebyla žádná sláva. No a až v roce poslouchy, 1984, si poprvý všiml ústav tropické medicíny v Antwerpách, že mnoho pacientů s AIDS ve Francii a v Belgii pochází ze střední Afriky. Takže to byl teda jako objev v 84. No a vědci se začali uvědomat propojení afrického kontinentu a viru HIV. A teď jako nevěděli úplně, jak to pojmout. Takže se spojili s panem doktorem Pítrem Piotem. A to byl člověk, který Afriku dobře znal, protože to byl, kdo objevil a popsal ebolu. Mm-hmm. Takže on byl jako v té virologii velmi zběhlý. No a poslali teda do Afriky výzkumnou skupinu. No a výzkumná skupina si s jsem uvědomila, že v Africe lidi doslova a dopisneme umírají na ulici, vymírají celý vesnice a rodiny na HIV, nebo na, respektive na AIDS. A že je to de facto katastrofa obrovská, co se v té Africe děje. A tím pádem, tím, že viděli, že tam umírají ženy, muži i děti, tak vlastně tím definitivně konečně vyvrátili to spojení nemoci s těmi homosexuály ale upřímně do dneška asi spousta lidí tu nemocitou homosexualitu spojuje. Jo. Ale přitom ne, nemusí to být jako vůbec pravda. No a e, díky tomu, co tam viděli v té Africe, a ty, tu, ty lidi to šokovalo, tak vlastně e, svolali v Bruselu v 85. mezinárodní konferenci o AIDS, kde uvedli ty svoje výsledky toho bádání v té Africe, nicméně Afrika absolutně odmítla spojení s tím verem. Řekli, že je to jako rasistický, a že vlastně ten ver tam byl z Ameriky, díky plošnému programu očkování. A je to, je to strašně smutný, protože já se těm Afričanům upřímně nedivím. Když si myslím, že ta Afrika byla vydrancovaná za kolonialismu, a pak najednou jsme obi, jako obvinili, že tam mají AIDS, no tak já se jim jako nedivím, že se bránili. Jo? Jako abych se bránila taky. Jako to nemůže, že Nemůžeme jako brát z toho pohledu toho, toho Evropana, ale musíme to brát ne, z toho sněno. pohledu toho toho uh, Afričana. Uh, co se týká toho léku, toho suraminu, tak The uh, nabízel jako firmám uh, farmaceutickým, že řekli, hele, jako, tak do té Afriky musíme jako, nebo musíme začít léčit lidi. A nejsputnější odpověď byla všech finem. Pro tuto investici neexistuje žádný trh. Protože Afrika pro ně nebyla, nebyla trh, trh. A uh, homosexuálové pro ně nebyly trh. A to je prostě, to je, ta, ta virologie je vlastně strašně smutná, my jako si s tím že dokud na to ne, nezačnou umírat jako bílí, bohatí, heterosexuální muži, tak to vlastně nikoho nezajímá, jo. No, ale v 85. se začínal objevovat opravdu jako tlak veřejnosti, protože samozřejmě to nebyli uh, jenom afričani homosexuálové, ale týkalo se to všech. Tak uh, The Clerk ještě v 85. pořád jako neřešil, nebo HIV nebylo v jeho hlavním hledáčku, ale už testoval uh, chemikály od doktora Holeo, kterým se říkalo fosfonáty. A on vydal na ně paper, že mají jako, antirekt, jako, jako publikaci tak, mm-hmm. že, že mají nějakou jako antivirovou, nebo antivirové účinky. A v tom paperu se zmínila tam jedna věta na konci, tyto molekuly by měly být testované proti viru HIV. No a ten 85. rok je takový zlomový pro ten HIV virus, protože se um, miláček publika objevil uh, Rock Hudson, to byl velká ikona Hollywoodu, velmi slavný hollywoodský herec, mm-hmm. hrál mimo jiné ve filmu Obr, to je takový jako velmi známý jako kultovní film. No a uh, on se přiznal veřejně, že je HIV pozitivní a ve Francii žádal léčbu v Francii, v Belgii, ale samozřejmě jako, mm. jako žádná lečba nebyla. Oni jako vymysleli nějaký suramin, ale ten byl toxický, ale hlavně jako nebyl to like, že žádná mm. firma to nechtěla vydat. Díky tomu tlaku toho roka Hacna, tím, že vlastně on byl vlastně, že 90 jako ty HIV v 90-ká zpropagoval Freddie Mercury, jako úplně nechtěně, tak vlastně ten rok Hudson, to byl taková ta tvář toho HIV v 80-kách. No, a prezident Nixon tenkrát, díky tomu, že se zjistil, že teda ten rok hadce na ta veřejnost byla jako, uh, pobouřená, tak uh, pře- udělal v-, v tiskovou konferenci, mm-hmm. uh, kde řekl, že o rok později, teda v 86. další rok, do výzkumu AIDS nalejeme prostě půl miliardy dolarů, a bude to priorita americké vlády. Což všechny samozřejmě potěšilo, nicméně po co upadla pozornost těch médií. Uh, tak pan senátor Helms uh, k rozpočtu, k tomuhle rozpočtu do toho výzkumu, tak dodával nebo uh, uzákonil speciální dodatky a ty byly vyloženě jako homofobní proti homosexuálům. Zkrouhli ten rozpočet přes 20 dolů a zároveň omezili ten výzkum. Takže vlastně, uh, sice to bylo hezký to, co Nixon řekl, ale ve skutečnosti byl strašně okrouhaný, pravděpodobně tedy kvůli homofobii. Ale mezi tím vědci už to bylo takové pozbuzení, že o výzkum, tak mezi tím se další věci snažili jako nalézt nějaký lék. A asi nejznámější, jako v tu dobu, byl pan doktor Janssen, který zaležil Janssen Pharmaceutical, která se pak spojila s Johnson Johnson, takže dneska je to obří firma. No a on hrozně chtěl studovat HIV, ale on nebyl schopný ten vzorek toho HIV získat, protože on sám popisuje, že třeba někdo mu přinesl ten vzorek v baňce do laboratoře. A on řekl, tak mi ukaž, jak se s tím pracuje. A ten člověk normálně radši řekl, že má nějaký důležitý hovor. A má předstíral, že musí odejít, než aby jako rozšrobovali tu baňku. ten, strach byl, ten strach byl pořád jako obrovský, a on prostě nebyl absolutně schopný, ten virus jako získat. A navíc nebyl schopný získat ani žádný pracovníky. Jako, nikdo s tím to nechtěl s tím pracovat. Jo. A pořád se jako s těma lidma, co i byly pozitivní, tak se tam jako vedlo strašný stigma s nimi. No a proto se rozhodl odletět do Afriky. A ta cesta do Afriky mu otevřela oči, protože já jsem teda poprvé třeba v Africe byla v roce 2005 v Mozambiku a tam opravdu umírají mladí děti nebo malí děti na ulici na AIDS, jo, mají otevřený otevřený vředy, jsou hubený jo, a, to. a to je strašné a nejenom, že ti to jako otevře oči, ale zpřihází ti to kompletně žebříček jako hodnot a tak tenkrát to muselo být ještě horší v tom 85. takže já se mu jako nedivím, že z toho musel být v šoku. Který se vrátil, tak okamžitě si spojil síly právě s Erikem de Klerkem a s, v, v, s Riga Institutem a řekl, podívejte se, já vám chci pomoct, právě uh, musíme vymyslet nějaký lék. Uh, v tu dobu už z USA byl, přišel nový lék, ten byl AZT, acidotimidín, uh, ten byl velmi účinný a dokonce je dostal povolení k testu na lidech, tak je testovali uh, konkrétně teda v gay komunitě v San Francisku. A okamžitě bylo jistý, že je velmi účinný. No ale bohužel opět. Měl tak vedlejší účinky, že vlastně ten ten lék ten lidem prodloužil život zhruba o jeden rok. Takže pořád to nebyla žádná výhra. Že zabil ten lék nakonec? Že no asi, já nevím. Asi je spíš jim ho jenom prodloužil, ale asi je zabil to AIDS, ale jakože stejně, jakože prostě to bylo spíš prodlužování toho utrpení. No, a poté, co teda zemřel ten rok Hudson, ten slavný herec, tak opět bylo obrovské jako rozhořčení veřejnosti. No a v roce 87 až 89 ty jsou příznační tím, že se začínaly lít obrovský peníze do výzkumu. A díky tomu uh, nastal i obrovský pokrok v léčbě a začaly se i dobře léčit už ty oportunitní infekce. Uh, tak ty kandidózy různý ty, ty ten kaposiosyndrom i ty pneumonie, že jsme dokázali jako mnohem líp léčit najednou. Jo, ale pořád prostě ten, ten věru zabíjel a léčilo se jenom tím, tím lékem AZT. No a když se teda přehouplo další desetiletí, tak už bylo rok 1990, tak kolem roku 91 už na tu nemoc jenom v Americe zemřelo víc než 100 tisíc lidí. Mm-hmm. A jenom v Americe. A což je o polovinu víc než ve válce ve Větnamu. Mm. Jo, a takže lidi už prostě byli naštvaný, rozhořčený a to nemluvím o Africe, kde to byly sta tisíce lidí, ne miliony. To nikdo Tam už se nedokáže. To, to už dneska nevásil... nedokáže mm. nikdo říct. No a v tu dobu už The Clerk a Ariga Institute na základě sloučením od profesora Holého tak vymysleli nebo vynalezli další lék, cidofovir který byl extrémně účinný a u myší, i ve zkoumavkách i u myší, ukazoval úžasné výsledky, tak ho začali testovat na potkanech nebo na krysách, no na potkanech a on bohužel způsoboval rakovinu. Takže tenhle ten lék, byť měl obrovský potenciál, tak nikdy nebyl uvedený jako v klinické testování. No, ale o rok později, 1992, Antonín Holí poslal 25 sloučenin do Belgie k testování a mezi nimi byla jedna nenápadná sloučenina, kterou Holí nazval PMPA. On, vždycky, on ty sloučeniny nikdy nenazýval, on to vždycky nechával na deklerkovi. Mu dával to výsadní právo pojmenovat ty, ty sloučeniny podle svého. A on to nazval jenom PMPA, podle zkratky, že ty chemikálí, které tam byly. No a t- laboratorní technik, který to ověřoval, tak si úplně nebyl jistý, jestli neudělal nějakou chybu v těch výsledcích ze začátku, tak to ověřil znova. A ten lék, nebo ten ta v byla na 100% účinná proti HIV. A on se najednou uvědomil, dělali to znovu ten pokus a znova a znova a vždycky to bylo 100% účinný. Takže dokonce se zjistilo, že je to 100x víc účinný, než do té doby to používaný AZT a navíc to má extrémně malou toxicitu. Takže to, byla, to bylo to ono. To bylo to ono. A de Klerk to nazval tenofovir. Takže tenofovir v roce 1992 byl teda úspěšně nalezená konečně ta molekula, která zabroňuje viru HIV. Když si vezmeš jenom, abych udělala tu časovou osu, osu, úplně asi nejslavnější člověk, který zemřel na AIDS, byl Freddie Mercury a ten zemřel 24. listopadu 1991. A když si vezmeš, tak teprve o rok později byla objevena ten tenofově, nebo ta sloučenina, tak To je hrozně jako smutná věc, ale byť to Mercury nikdy nechtěl, tak on se stal takovou jako tou tváří toho HIV nebo toho AIDS. Tak jenom, že to bohužel jako nestihnul, tak jenom, že ta časová osa by dávala smysl. Takže konečně jako z z holí našel ten ten svatý grál, no ale nebyl sám. V roce 1994 z Ameriky přišly tři velmi účinné léky. Uh, to byl americko-japonský tým, uh, který přišel s, s lékem a nazvali to HAART, což je Highly Active anti kdy se jim povedlo taky najít jako jistý který blokujou uh, ten vir HIV, nebo respektive jeho aktivitu, ale tyhle ty léky, bylo to, ten pacient musel brát 30 léků denně hmm extrémně náročným režimu. Nějaký léky těsně před snídaní, pak při snídaní, pak dvě hodiny před obědem, pak při obědě něco se zapíjelo mlékem, něco vodou. A to byl extrémně náročný režim, jo. Ale ty pacienti jako byli schopní přežít.
0: Mm-hmm.
1: Ale to bylo v 94, ale v 96. ten tenofovir konečně byl schválen pro uh, lékařské použití nebo jako lék. A ten začal postupně jako vytlačovat ty léky z Ameriky a z Japonska, protože byť se bral v několika pilulkách denně, tak tady vlastně najednou to bylo mnohem účinnější jako léčba, tam byla vlastně 100% účinná. A bylo to z firmy, z malé nenápadné firmy, která se jmenuje Gilia Sciences a tady uzavřeme tu svatou trojici tím, mm-hmm. takže vlastně já jsem tady mluvila co dobu o holím a o Declerkovi, který to testoval, ty sloučeniny. No, ale tady se objevuje ještě další genius, a to je ten John Martin, který teda uh, založil, uh, nebo ne založil, ale přidal se do firmy uh, Gilead Sciences. A je zajímavý, proč se to, proč to jmenuje Gilead Sciences, jo? To je uh, podle, uh, podle hry, nebo, uh, nebo je, on se nechal inspirovat uh, hrou nazvanou balzám z Gileadů, a vlastně zjistil, že ten balsán je extraktem z vrb, který pocházel z oblasti Giliad na území dnešního Jordánska. A on vlastně si uvědomil, že ten balzám z Giliadu je pravděpodobně první terapie, kterou vůbec jako lidstvo kdy používalo. Jo, a, a vlastně z vrby se do dneška nebo do dneška dneska se to vyrábí jinak, ale extrahuje se kyselina acetylsalicová, která mm. známá jako aspirín. Mm. Jo, takže to už se i říkalo, že původní obyvatelé Ameriky žvíkali tu vrbovou kůru. Mm-hmm. Jo, že to je taková jako známá věc. No a on jenom k tomu Gilead, ještě dal Gilead Sciences, aby to bylo jako jasný, že je to společnost, která je prostě zaměřená jako, nebo založená na přísně vědeckých jako principech a výzkumu, že to není nějaká ezoterika. No a tenhle ten John Martin, on pracoval pro... Uh, pro tu British Mairs, pro tu firmu a uh, protože všechny firmy odmítaly absolutně uh, léky na HIV, kterým i jakoby, The Clerk nabízel, protože prostě pořád si mysleli, že pro ně není trh, uh, tak on byl z toho jako je otrávený, že ta firma je a velmi riskantně z těchto firmy, která vydělávala miliony dolarů, tak z ní odešel a právě se přidal uh, do giliadu a to byla úplně nová firma v Silicon Valley a vlastně ona měla dluh 400 milionů dolarů jo? Ono asi hmm. jako založit firmu
0: farmaceutickou no, není náležit. sranda
1: no a uh, holí, holího i de prostě všude odmítli I v tom British jako, uh, Myers, že kom, kom, nebo Bristol Myers, že kompletně ho kompletně jako odmítali a pro ně to byla jak surojená sprcha, oni se vlastně snažili snažili vymyslet lék hmm. a pak najednou když už ho měli, tak ho nikdo nechtěl asi si neuvědomil potenciál toho léku, pořád asi, jak se to spojovalo jako s těma homosexuálama a s tou Afrikou. Řekli, ne, jako na to se nám nevyplatí. No a takže ten John Martin kontaktoval toho de Klerka a Holího a sešli se všichni v Paříži a on říkal, podívejte, to bylo měsíc potom, co je odmítla ta pravní firma. Mm-hmm. A říkal se, hele, podívejte, tak my uděláme s váma dohodu a podepsali smlouvu o smlouvě budoucí jako že si budou jako spolupracovat, nebo že jim to ten Gilead jako vydá jako lék a podepsali to na ubrousku, před nějakou Pařízkou, prostě restaurací, jo, tak to je taková jako, jako známá historka. No a Giliad teda uh, přijal léky Antonína Holího a vydal ho jako, jako první lék jako vystidín. A ten byl teda velmi účinný a pomohl splatit ty nějaký první dluhy, který měl. Ale on byl účinný nejenom proti HIV, ale i úplně nechtěni zjistili, že to velmi účinné proti hepatitidě B, což je DNA virus. Takže oni najednou tím začali léčit i pacienty, kteří kteří měli hepatitidu. A uh, pořád ale ty lidi museli brát, ty HIV lidé museli brát relativně velké množství léků, takže na to se zaměřili dál. A v roce 2001 uh, Gilead uh, opět z dílny Antonína Holího uh, nabídl světu pilulku pod názvem Viriat. A to byla největší asi přelomová chvíle uh, od uh, toho objevu viru HIV, protože to je vlastně jedna pilulka denně. Mm-hmm. A ten pacient je de facto HIV negativní, jo. Takže ty vlastně, ta pilulka ti vlastně úplně potlačí ten virus v těle.
0: Nemůže ho přenášet...
1: Je to tak, že pokud opravdu bereš tu jednu pilulku denně, tak vlastně nemáš detekovanou virovou nálož v krvi, mm-hmm. to znamená, že vlastně jsi HIV negativní a údajně, nebo můžeš mít nechráněný pohlavní styk, aniž bys někoho ohrozil, teoreticky nemůžeš ani krví svoji nikoho ohrozit, ale samozřejmě jako úplně by si to, jako bych to neriskovala, ale vlastně ty pacienti žijí naprosto normální život, ale musí si dávat pozor na ten lék, mm. aby ho brali.
0: A ty dokonce uh, my tady předtím, když jsme člen hrávat, říkala, že tady
1: ten, ten lék a někdo bere i jako prevenci. Uh, to už bylo, to bylo o tři, ještě o tři roky později, že vlastně jo. oni zkombinovali tři sloučeniny, ale pořád ten tenofovir jako ve, ve všech, jako hlavní takový kámen, jo, mm-hmm. stavební. No a holí ještě nakombinoval další k tomu dvě sloučeniny a vydali v roce 2004 Gilead vydal uh, pilulku s názvem Truvada, a to je vlastně taková prevence, že kdo, ho, kdo jí bere, tu truvádu, tak vlastně nemůže se nakazit vědem HIV a třeba mladí homosexuálové v, v Británii třeba bojují, aby to byla jako pilulka běžně dostupná a aby propláceli pojišťovny a vlastně tím by se úplně zamezila jako epidemie HIV viru, že, mm-hmm. že vlastně ty se nemůžeš nakazit, ale je to i dobrý třeba um, jednorázová expozice, dobrá třeba pro lékaře, pokud měli operovat pacienta, který je HIV pozitivní. Mm-hmm. Jo, pro nějaké jako extrémně rizikové situace ta jako velmi dobře funguje. Mm-hmm. A jak ten fakt,
0: že se teda objevily tady ty velmi účinné léky, ovlivnil tu situaci v
1: Africe? Tak situace Africe byla pořád zoufalá. Po 20 letech, vlastně po tom, co ta epidemie trvala, tak uh, ta situace byla jako doslova písmenek katastrofická, uh, kdy vlastně denně umírali v Africe tisíce lidí, aniž by to de facto kohokoliv zajímalo. A byly to jako tři důvody. Za první tam nebyla žádná politická vůle té Africe pomoc. Uh, sami africkí jako lídři jako popírali ty problémy, které mm-hmm. tam byly. A bylo tam obrovské podfinancování té Afriky. Já jenom znova říkám, že ta Afrika byla neuvěřitelně zdrancovaná a znásilněná tím kolonialismem. To se
0: teď dost otvírá to ten... Ano, a
1: vlastně po té, co kolonialisti opustili Afriku, tak nechali tam ty lidi bez prostředku, jako že vlastně ta kultura byla, ty lidi byli vytrženy ze své kultury, najednou prostě byli násilně, převedeni na křesťanství a tak dále. A to se samozřejmě jako obrovský na té společnosti tam podepsalo. Jo, a dodneška ty následky to kolonialismus si ta Afrika obrovsky nese. Já to sama vidím, jo, hmm. když tam je, já to jako sama vidím. Takže uh, a hlavně opravdu ta Afrika, jako by se dalo říct, že nikoho nezajímá, což je hrozně jako smutný. No, nicméně v roce 2000 se sešla schůze Rady bezpečnosti OSN, která teda si řekla, že je potřeba Afriku řešit a teď konc přijde asi takový nej, nejtěžší fakt k Oj Ona ta schůze Rady bezpečnosti nebyla proto, že říkali, hele, tady umírá strašlivě moc lidí, ale proto, že zjistili, že v Africe je 11 milionů sirotků, kterým rodiče zemřeli na AIDS a oni se strašně báli, že se z nich stanou dětský vojáci, a že můžou začít hýbat jako, hmm. jako uh, situací v Africe. Takže o, jako oni moc nechtěli řešit, jako, že jim tam někdo umírá, ale chtěli spíš řešit jako, tu, tu vojenskou bezpečnost. Což je opět je to jako hrozně smutný, když si to uvědomíš. Hmm. Takže se báli i ekonomické nestability i tím, že vlastně tam vymírali uh, velké množství populace. Takže v roce 2001 byl založený globální fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií, což jsou tři nemoci, na které se v Africe nejvíc umírá. A, a ta pomoc z to OSN byla strašně těžkopádná a neefektivní, protože tím, že tam ty lídři nikdy nejeli do té Afriky, tak si neumě představit, jak tam to vypadá. A třeba transport lajku k pacientovi je třeba hrozně náročný logisticky. A tohle to si nikdo neuvědomil. E, nicméně Africe i hodně pomohlo, že e, sám e, John Martin e, byl, nebo ten z Giliadu byl mhm. v Africe. A on tam viděl tu situaci a řekl si, pro Kristá těm lidem musím nějak pomoct. Takže se rozhodl, že vlastně Gilead ty léky na HIV dá do Afriky za výrobní cenu. A nicméně narazil na několik věcí. Za prvé na tu logistiku, jak to dostat k těm nemocným lidem. Za druhé narazil na obrovskou korupci, která Afriku zužuje dneška. A za třetí, samotný lidi i američaní ho osočovali z reklamy. Říkali, podívej, jako Gilead tady vydělává prostě už miliony dolarů a ty si tady děláš reklamu, že to dáváš Africe za nízkou cenu. Hm. Takže jsem si uvědomil, že úplně jako filantropství neve, není ta cesta. Takže v roce 2006 Gilead udělil licenční práva pro výrobu generických léčiv a, a dneska jsou teda továrny v Indii, v Číně, v Jižní Africe. A tím, že vlastně udělil tu licenci, tak samotný Gilead, samotná celá ta svatá trojice, tak se vlastně zdali velkého procenta z výdělků. A tím pádem samozřejmě klesl i výdělek pro UOCHAP, jo, ale zase oni si říkali, hele, pomůžeme tím lidem, jo, takže opravdu tam byla opravdu efektivní pomoc těch lidí. No a teprve až v roce 2016 se podařilo jako překonat veškerý ty úskalí a zhruba od toho roku 2016 mají jako i ty lidi z těch nejchudších zemí, třeba jako je Malávy, tak mají už nějaký jako jistý přístup k těmhletěm lékům a dneska se odhaduje, že zhruba 10 milionů lidí v Africe jako bere tyhle ty léky od Gileadu, nebo od ty generika od, od Gileadu a za cenu, kterou si můžou sami dovolit a nebo kolikrát je to zdarma, třeba v mm-hmm. nebo na Míbě jsou ty léky zdarma. A těm lidem to samozřejmě jako extrémně pomáhá, protože tím pádem uh, oni to HIV mají v sobě úplně potlačený. Jo. Takže vlastně to, co bylo ještě před uh, někdy před rokem, prostě 95 uh, rozsudek smrti, tak je vlastně dneska už uh, říká se, že HIV přišlo z toho rozsudku smrti do chronického onemocnění.
0: Mm-hmm. A taky
1: se tím zabraně
0: tomu šíření na ty další generace. Ano, takže to nemůžu, ano, nemůžu ano, dokonce
1: další. ty léky jsou tak efektivní, jenom jako to je taková zajímavá věc, léky jsou tak efektivní, že třeba na Novém Zélandě existuje sperma banka, kde je sperma od mužů, kteří jsou HIV pozitivní, ale díky tomu, že berou ty léky, tak vlastně mm-hmm. ten virus v tom spermatu není přítomný a tudíž nemůžou nikoho nakazit. To mě přijde, ale ty samotní no. lidi, kdyby to přes... přestali brát, tak samozřejmě se stanou znova HIV pozitivní. Mm-hmm. Jo, ale tím, že to berou, tak prostě ten virus v nich je tak strašně jako malý, že nedetekovatelný. Což je jako natolik efektivní ty léky jsou. Mm-hmm. A vlastně ten člověk že je vlastně de facto normální život. Jo, samozřejmě jsou tam jistý vedlejší účinky. A sám profesor Holí pár let před jeho smrtí přemýšlel nad tím, že vlastně on z toho HIV z toho strašáka Udělal banálního nemocní, kterou se jakože Všichni se přestali bát. Mm. jo, A on, jeho to trápilo. Přestala by ta pokora. Tak, přestala být ten respekt předtím. A jeho to trápilo docela. Tak to je jako taková taky zajímavá věc. A dneska, do dneška není známá léčba. A neumí... Nebo respektive umíme jí vyléčit tu nemoc experimentálně. Buď uh, něčím, co mu se říká CRISPR tak mm-hmm. to bych odkázala na podcast o CRISPRu. Ano, na první díl. Ano, ale tak to je jako opravdu experiment, který se udělal jenom v laborce ve zkumavce. Nikdo to nikdy neskusil na živém člověku, teda myslím, doufám. Mm-hmm. A druhá léčba, ta se objevila omylem před asi 15 lety v Německu, kdy HIV pozitivní pacient dostal lelkémy a byla mu transplantovaná kostní dřeň od člověka, který je přirozeně rezistentní vůči HIV, opět jako odkážu na ten CRISPR, mm-hmm. kde se o tom bavíme to jsou lidi, kteří prostě mají specifickou mutaci a nemají ten receptor na buňce, který ten HIV virus rozeznává, takže on vlastně jako by ty buňky nevidí a tudíž se nemá toho člověka jak nakazit. No a když mu byla ta tahle kostní dřeň, tak mu se vlastně od toho dárce, který je přirozeně rezistentní, tak se mu začaly vznikat bílé krvinky, které jsou taky přirozeně rezistentní a tudíž vlastně nahradili ty nemocný a umírající a vlastně ten člověk se vyléčil. Mm-hmm. A ten první pacient, ten je už 15 let bez léků, a vlastně pořád je HIV negativní, takže můžeme říct, oni se říkají, že je v remisi, ale jako de facto ten člověk je veléčený. Mm. Takže a ty, co objevil, myslím, druhý
0: případ někde v Anglii. No ono už co jich je pár víc, oni si
1: to jako tají, protože samozřejmě uh, HIV pozitivní lidi nemůžou si říct, že kostní dřeně, za první není tolik dárců, mm. ale za druhé to je tak strašně pro to tělo náročné, musí se zničit jejich imunita, radiací a tak dále, že to vlastně nejde. Takže není to jako léčba, ale nejefektivnější je mít ty ty léky, protože ty léky mají minimálně vedlejší příznaky. A zároveň prostě větší účinky a zároveň ten člověk žije kvalitní život. Takže tohle to je asi ta cesta, ale samozřejmě ten vir v tom člověku pořád je. A už nikdy máš ho zabudovaný v té vlastní té DNA, těch hmm, tél tě tě a ne, jako nemůžeš ho vystříhnout. tím Krisprem, ale to je fakt jako hudba. To možná
0: za dalších 50 let, jsme se tady sešli. Tak... Možná,
1: no možná, možná, uvidíme, no, tak teď hmm. jsem četla takový, zrovna no, takový nešťastný článek o CRISPRu, že dělá takový ošklivý zlomy na chromozomech celých, tak uh, uvidíme, uvidíme. Hmm. Třeba, třeba se... K to, třeba k tomu dojde. Hmm. A jsme se ještě vrátili k tomu
0: ústavu organické chemie a biologie, kde teda působil pan profesor Antonín Holík. Hmm. On teda bohužel už od roku 2012 nežije, ale je pořád ještě spojení třeba mezi tou firmou a mezi tím výzkumem hmm. a, tady ten, a tady tímhle s tím ústavem, hmm. který
1: vlastně spadá pod Akademii věd. To hmm. tak? Ano, ano. Hmm. Já je jenom ti právě tu ústav organické chemie a biochemie. Jo, jo co jo. jsem řekla? Biologie. To a biologie, jo, biochemie, to chemie, biochemie. ano. Je to teda v Praze, v Davicích a uh, pan Antonín Holímu vydělal uh, miliardy, uh, kdy teda, když si vezme, že výnosy v poměru ku nákladu, tak uh, ten UOCHAP má, má větší příjem než MIT.
0: Hmm.
1: Jo, jakože, na z to je snad dokonce Americké. nejprestižnější, to je snad číslo jedna, nebo no. tam je Pasadena, nebo, nebo MIT, no, myslím. rozhodně to bude rozhodně je to prostě jedna top. z top, ano. A už mezi roky 1996, kdy byl teda první ten, ta jedna pilulka vyvinuta mm. a 2015, tak ten ústav dostal 12 miliard korun. Ale pozor, to je 1% to jenom toho celého výdělku jo, mm. z, těch, z těch léků. A v roce 2016 dostal jenom 3 miliardy korun a vlastně 2017 ještě i víc, jo, že opravdu jako narůstalo. S tím, že samozřejmě něco má tým Antonína Holího, který dostal určitý procenta a plus to je ještě... je on a jeho, asist, jeho asistentka. Jeho asistentka a ještě jeden člověk, no jako tři lidi, vím, že tam a jsou. A ta
0: asistentka se svým manželem, to jsou ti, co teď založili tu nebo už další dobu? Jo, tam je, je
1: ještě nějaká, nějaká nadace, plus ještě i, i uh, Ocha pomáhá nějak neuronu, ne? že tam hmm. je i ten nadační fot neuron. No a ještě teda uh, z toho má peníze Inventia, licenční a patentová kancelář, která hlíží na tu smlouvu s tím giliadem. No a díky těm penězům dneska ocha si může dovolit zkoumat látky třeba proti malárii, obezitě, borelioze. Jo, že je to opravdu velmi prestižní. Je to, je to jedno z nejvíc prestižních pracovišť světa chemických. Ale hlavně oni si třeba můžou dovolit inzerovat místa v nature. Což mm-hmm. strašní peníze, ale tím i přitáhnout zase mozky, jo. Takže opravdu ty peníze generují jako další výzkum a peníze. A k tomu ještě, ono teď už jako vyprší a vypršeli nějaký, ty, ty licenční práva už vypršeli, takže uochap, ale oni říkali, že mají našetří, no, že opravdu s těma penězma uměli dobře hospodařit. Ale k tomu jako od Giliadu mají ještě jednu miliardu ročně a je to na smlouvu, která jim zajišťuje... 1 miliardu dolarů. Dolarů ročně, hmm. která jim zajišťuje, že jsou první, komu nabídnou výsledek svojí práce. Ale jako... Že teda to, co
0: ani ty sloučeniny objeví v tom ústavu mm-hmm. pošlou tomu gileadu. Ano,
1: pokud se to objeví jako efektivní, mm-hmm. tak vlastně gilead bude mít jako první právo z toho vyrobit lék a prodávat mm-hmm. ho. Poc a už Což jako... je pro
0: ně tak cený, že jim s... takhle před, předplácejí. Samozřejmě,
1: samozřejmě. Ale tady jako vidíš, že sice Česko nemá, nemá ropu, my nemáme diamanty nebo zlato, ale my máme intelektuál, jo, a my můžeme prostě v ovozovchá obchodovat s těma našima mozkama. My mm-hmm. máme jeden z nejlepších věců světa. A hrozně mě mrzí, když se podíváš do jakýkoliv diskuze na e-dnesu, na, na seznamu nebo, nebo na Facebooku, tak když se podíváš, tak mě strašně mrzí, kolik lidí to vědu opovrhuje. A nebo si to ani jako třeba neuvědomuje. A znova je to příklad toho Jágra. Všichni v Česku znají Jágra, nebo Haška. Ale jako kdo zná Antonína Holého? Mm. Víš, to mě hrozně jako mrzí. Nicméně hrozně lidi, lidi i mi říkají, jako, že ty vědci... Jakože miliarda dolarů, a nedávno se to v rámci koronaviru, v rámci toho vývoje očkování zase otevřelo. Miliarda dolarů je neuvěřitelný množství peněz. A s si to neumíme představit, kolik to je peněz. Jo. Ale z deseti tisíc nově syntetizovaných látek se jedna jenom stane lékem. A ta miliarda dolarů je prostě jenom pro ten vývoj. Jo. Že když si vezmeš, tak nejprve ty musíš objevit tu molekulu, musíš ji otestovat. Pak ve zkumavce, že jo, nebo případně dneska se to dělá i silico na počítači. Pak jsou klasické testy na myších, na potkanech, na králících, na prasatech. Když je to úspěšný, tak se ještě testuje na primátech. Pak se sledujou, pak se dává to zdravým dobrovolníkům, ta látka, lidským. To mm-hmm. jsou lidský testy. A tam se, tam se jim dává nějaký úplně množství a sleduje se hlavně toxicita. Pak už teda se začnou testovat stovky lidí. A v té třetí fázi už se testujou a, tisíce lidí z různých zemích světa, s různým genetickým pozadím. A jsou to většinou třeba dvojitě zaslepený studie placebem a tak dále, než konečně si to uzná jako lék. Takže ta cesta je tak strašně dlouhá a tak strašně drahá. A k tomu musí zaplatit ten vědecký tým. Plus navíc jako provozní laboratoře je hrozně drahé, jenom ty plasty laboratorní stojí obrovský peníze. Mm. Jo, takže ono je nestrašně je jednoduchý říct, jako miliarda dolarů, na co to potřebujete. Ale vlastně ve finále opravdu jako ta miliarda dolarů je potřeba na vývoj nějakého nového léku nebo vakcíny nebo mm. něčeho takového. Jo, a takže UOCHAP a Gilead mají jako, to je partnerství, který trvá prostě už hrozně dlouho a díky teda panu profesoru Holému. No a dneska, když se řekne Gilead Sciences, hmm.
0: tak to se objevuje celkem často v
1: médiích. celkem často kvůli koronaviru, že vlastně Gilead opět zazářil, že uh, uh, vlastně uvedl na trh lék uh, Remdesivir. No, na proti ale Už je,
0: už, už je, je. Už je měsíc sválenej, na trhu, no, no už je jako schválenej.
1: Už je na trhu. Uh, Amerika zkoupila už 98%, a mm-hmm. uh, Remdesivir, no a uh, opět, kdo jako byl vedoucí toho týmu, Groho ho vymyslel? No, Tomáš Cihlář, že jo? Takže opět jako geniální mozek z OHABu. Takže vidět, že to partnerství OHABu a Giliadu jako funguje uh, uh, někdo říkal, že na OHABu říkal, ale vám za chvíli vypršili ty práva, co měl Holí. A on mi říká, no my, my za to dobu vymyslíme je co jiného. Hmm. Víš, jakože opravdu jako, uh, se tam už soustředí jako obrovský, obrovský množství těch geniálních mozků světa. Světa už, oní, že to je, to je celosli, multikulturní to je, to je pracoviště, neznámý, ano. A vidíš třeba můj kolega ze Španělska, tam pracuje další jako geniální mozek. Jako do ochabu se ne, nedostaneš jen hmm. tak. A nabídky z ochabu se neodmítají. Hmm. To je ono. Tak jo, ještě něco, co bych si chtěla dodat k, k tomu
0: tématu. Myslím, že jsme to vzali z, z různých strán a celkem vyčerpávali. Jako by čerp, by Asi
1: bych um, každého, kdo to zajímá, tak určitě se podívejte na Hyde Park Civilizace na rozhovor s Erikem de Klerkem.
0: Uh-huh. Myslím, že byl i s tím uh, Tomášem Cihlářem, takže to je Jo. Stomagilia, jo, a ještě to dělal to
1: ten Daniel Stach, ten je jako úžasně připravený byl. Uh-huh. A jenom chci říct, že Erik de Clerc uh, byť zachránil desítky milionů životů, mm-hmm. tak uh, se ho ptali v, tý, v tom rozhovoru, říkal, uvědomujete si to vůbec, kolik životů jste zachránil? A on začal plakat a říkal, mě to ani nezajímá. A teď ten moderátor byl z toho, kdy jak to? A říkal, víte, moje žena zemřela na rakovinu prsu a že s ním byl v nemocnici. A říkal, uh, že jí držel za ruce a on říkal, vidíš, si vymyslel lék na HIV a zachránil si strašně moc životů, ale mě si zachránit nedokázal. on vlastně plakal říkal, mě to nezajímá, protože já jsem nedokázal zachránit svoji ženu. Že jako hrozně, jako strašně smutný příběh. Hmm. A, a k- taky mu hodně chyběl pan profesor Holík, Ano, ne? Že ano, ano.
0: Přátelství tam bylo obrovsky silné.
1: Ano, obrovsky silné přátelství a říkal, že mu, že mu chybí a že si myslí, že už nikdy nebude nikdo jako profesor holý, protože on byl úžasně pracovitý člověk, neskutečně skromný a neuvěřitelně asi nadaný. Já si to ani neumím představit, protože já dělám jako zdejš mudlám nějaký PhD z molekulární genetiky a kolikrát si říkám, že t- už uh, na- narazím jako na-, na hranice těch svých jako intelektuálních limitů. A teď jsem si četla, že The Clerk za dva roky vydal 25 paperů, tak to není úplně pozbuzující věc, kterou by si chtěla číst, když dva roky tady potíš nějaký. jako. No, díky za to, že takový lidi jsou. No rozhodně, ne? rozhodně. A, a rodích se jich málo a zaplať pánu za ně. A jenom, jenom spíš mě mrzí o to víc, když uh, lidi to nějak jako pomlouvají nebo říkají, nebo mají různý konspirační teorie a odmítají léky a očkování a tak dále, protože si myslím, že, že hmm. je to škoda a je takový to pohrdání tou prací, hmm. tou vědou. Ještě
0: možná, kdyby si doporučila knížku, ty si na to téma četla knížku, tak kdyby to náhodou někoho zajímalo, uh-huh. že by si chtěl o tom přečíst. Uh-huh.
1: Ta knížka se jmenuje Trojúhelník studené války a ne jak vědci na východě a západě pokořili HIV. A je to velmi zajímavá knížka, dá se sehnat na na online, na internetu, nicméně je trošku zmatečně napsaná, se se v ní ztrácela z toho obrovské množství jmen, ale mm. i tak se člověk tam dozví neuvěřitelně zajímavé věci uh, o rozvoji třeba očkování proti obrně, nebo o tom, že Pasteur s Kochem se neměli rádi, a jak Fleming objevil penicilín, je to hrozně zajímavá knížka, dá se přečíst za dva dny a určitě bych ji každému doporučila. Mm-hmm. A já zase doporučím,
0: když by měli naši posluchači příležitost dostat se do toho ústavu, nemyslím teď teda jako vědci, ale jako návštěvníci, oni mají každý rok den otevřených dveří, tak určitě to stojí za to, je to v Davicích, vlastně pokud někdo ví, uh-huh. kde
1: jsou uh, Budovičevé té, uh-huh. tak je uh-huh. to uh, vlastně na tom samém místě. Uh-huh. A ještě je to uh, na Flemingově náměstí. Úplně jako, že Fleming objevil penicilin, tak objevil to největšího zabijáka bakterií a Holý objevil prostě, teda tak objevil největšího zabijáka virů. Tak to je jenom taková jako to, jo. krásná to věc. Děla, to
0: je pěkný. No, no, no. Teď já ti moc děkuji, že jsi s tohle téma pro nás zpracovala. Já děkuji za pozvání na do další a za důvěru. <laughs> a zdravím teda naše posluchače a určitě se brzo uslyšíme na, nějaké další, na nějakým dalším zajímavým tématem. Tak
1: já děkuji, mějte se hezky a opatrujte se.